0: Quiero volar. Hola, bienvenidos a la charla del día de hoy de Volando.com, que estará acompañándonos Patita Conga.
1: Ya y estoy por aquí. Fin,
0: por fin coincidieron nuestros tiempos. Ya sé. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, pues tú que vives ya en el futuro, ya es más difícil coincidir con tus horarios que Bárbara.
0: Bueno, ya eh, yo creo que varios de los que están seguidos aquí en la comunidad, te tienen más o menos ubicada, porque pues has estado ahí participando en varias cosas con nosotros, desde eh, escribiendo para el blog, hace algún tiempo que nos mandaste alguna historia por ahí, y luego también en el Instagram con algunas imágenes y demás, pero ella es Patita Conga, como <ríe> popularmente le decimos a, a Pati. Sí, eso te iba a decir que... <risa> unos amigos
1: me dicen Jessica o Jess otros amigos me dicen Patty y después acá en Estados Unidos no me gusta que me digan Patty entonces me presento <risa> con gente que no conozco o que no son amigos o de la familia o amigos de Ricky soy Jessica porque no sé, ven que de repente me escuchan escuchan que dicen, ay Patita y me dicen Patira Patira no Patira y yo dime Jessica está bien que me es más fácil para todos ustedes que me digan Jessica entonces sí, ¿Qué? Pati y Patita, los que más me conocen más cercanos, pero... Como ustedes quieren llamarme, está bien.
0: Y quién, a ver, cuéntanos un poquito de tu vida, ¿sí? Porque yo sé que eres una chica súper aventurera y que andas de aquí a allá y demás, y bueno, pero pues la mayoría de los que están en la comunidad a lo mejor no tienen idea de... ¿De quién soy? Sí, 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 ya después nos, nos adentramos a, a temas profundos.
1: Bueno, este soy Patti, soy de Guadalajara, tapatía, 50% tapatía, 50% laguense, lagueña, alteña, con, no sé cómo se le diga, <risas> de los altos de Jalisco por parte de mi mamá. Tengo ya en Estados Unidos, este junio serían nueve años ya.
0: ¡Qué rápido! ¡Nueve años!
1: ¡Nueve años! Estaba contándose al rato y dije, pues, ¿cuánto tiempo tengo ya acá? ¡Nueve años! Sí, Como ves? Entonces, bueno, soy psicóloga, <risa> este, estoy trabajando con niños en el espectro autista, entonces estoy súper contenta, estoy aprendiendo un montón. No me imaginé que en Estados Unidos iba a tener este trabajo. Soy muy afortunada, la verdad. Y bueno, me vine hace nueve años en un intercambio cultural que se llama Au Pair, es prácticamente como nani viviendo con una familia este, estadounidense, pero tú también traes tu cultura, ¿no? Entonces, este programa es mundial, te puedes ir a cualquier parte del mundo. Yo escogí San Francisco porque solo tenía dos opciones, una era Francia y otra era San Francisco, bueno, en la <risa> agencia en la que yo... ¿Qué tu estado ¿No era Francia. Estaba francés, exacto. Sí. Dije, pues Francia, pues uy oui, oui, hasta ahí se. ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a, a ir practicando mi, mi poco inglés que recuerdo y ya. Pues me fui a San Francisco. Este, no vivía como tal en la ciudad. Vivía en, a las afueras en una, un pueblito que se llama El Granada, que es la gente lo conoce más como Half Moon Bay,
0: como si fuera una colonia, no, a las afueras. Sí. de...
1: Sí, pues, bueno, está un poco más lejos de la ciudad porque está a 45 minutos. Todavía está en el área de la bahía uh -huh. y está, es súper conocida, bueno, acá, eh, porque por la ola grande, este, por los surfers, hay uh -huh. sí, una cinta de temporada del año en el que está la marea súper alta, perfecta para los surferos. Entonces, es muy conocida en, es, en, es, en el área de la bahía por eso, precisamente. Que el agua está heladísima, me acuerdo que yo llegué yo así, bien, voy a vivir en la playa, ya me vi, porque la casa donde vivía estaba literal a tres cuadros de la playa, ¿no? Entonces, desde el balcón, yo la veía, dije, ah, perfecto, ¿no? Ya, ya me vi este corriendo, ¿sabes? Como Baywatch o cualquier otro programa gringo. Dije, perfecto, pues ahí voy yo, super mona, con mis chanclas, mi toalla. Dije, hoy oh, me voy a parar aquí, me voy a tirar en el mar, en la arena. Llego, piso la arena, o sea, solo con pisar la arena me congelé todo. <risa> ¿Y yo qué está pasando aquí?
0: <risa> se acabó Era, la ilusión.
1: Se acabó la ilusión. Era mi primera vez en Estados Unidos, entonces realmente pues yo no sabía lo que era estar en la playa aquí. Digo, yo la vi en la tele, ¿no? De, ay, pues se si ven todo el mundo en traje de baño, en bikinis, metiéndose al agua, pues, California, ¿no? Todo el mundo quiere vivir en California, el sol. Pues no, es una mentira. Todo <risa> está heladísimo aquí. <risa> Oye, como todo Hollywood. <risa> no, es una mentira, de verdad que está helado. Bueno, yo no soy de agua fría, entonces, pues lo único que hice fue me regresé en frío a mi casa, me cambié, me puse botas, chamarra, bufanda, gorro, y así me fui a la playa. Y dije, bueno, ok, vámonos este, aclimatando
0: <ríe> a la vida <ríe> californiana. Así o sea que, bueno. que cuando te fuiste de Opera de la primera vez eh, que fue a Estados Unidos, San Francisco, ¿era realmente la primera vez que salías de, del país, de México? Mm, no, o
1: de pues fíjate que esa es eh, aventura surgió porque un año atrás, esto estoy hablando en el 2012, ¿sí, no? Esto es hace nueve años ya. ¿eh? Ok, sí. entonces, un año atrás, exactamente, en 2011, este, me fui, salí por primera vez del país y sola a Alemania. Yo Ay. decía, yo no sé qué estoy haciendo, yo no sé qué voy a hacer, pero... Sabes como ese instinto que dices tengo que ir tengo que conocer y bueno tenía amigos alemanes realmente entonces que prácticamente me estaban esperando allá no me iba a, iban a ser mis mis hosts no te ibas a sentir
0: tan solita
1: no me iba a sentir sola pero el hecho de, de ir sola hasta un país que no hablas el idioma que porque me dijo mi amigo sabes qué tienes cuando te bajes del avión tienes que este me, casi me anotaba este el nombre de los letreros porque no hablan inglés o sea es alemán. Entonces ya sabes, yo con el negro y mamá, este, no es que te vas a perder porque dato curioso, soy súper súper despistada, muy desubicada. Entonces ya sabes todo el mundo, no, es que si aquí a la vuelta de la esquina ya te pierdes, ¿cómo vas a hacer? No vas a regresar. Y dije, "No, es que hay que confiar en uno mismo", ¿no? Yo toda segura. <ríe> sí puedo. Y ya y me di cuenta, fíjate, en esa vez me di cuenta que solo soy despistada por conveniencia. Porque siempre estaba con alguien, ¿no? O siempre viajaba con alguien, ¿no? O siempre alguien manejaba. Yo no tenía la necesidad de poner atención. Entonces, eso fue como el primer reto que, que tuve que pasar. Y dije, no, estoy sola y si me pierdo, me pierdo. O sea, realmente nadie me va a ayudar. Nadie, no voy a hablarle a, ay, mamá, ven por mí, ya me perdí aquí
0: en la esquina. Estoy <ríe> perdida.
1: sí. Y bueno, mi inglés no era tan tan fluido en ese entonces, y, y, y me di cuenta que los alemanes pues tampoco son tan fluidos en el, en el inglés. muchos sí, pero no es como que vayas a la tienda y te hablen en inglés, jamás. Entonces, no sé cómo, por obra del estilo, tengo un ángel gigante, este vi con todas las señales que mi amigo me dijo, ya me estaba esperando ahí afuera, y dije, ay, gracias a Dios, aquí estás, que porque mi amigo habla español 100%, entonces ya no necesité traducción para nada, no.
0: ¿Cómo fue tu experiencia en Alemania?
1: Porque como... si, si
0: mal no recuerdo, bueno, es que eh, me voy a ir un poco atrás, dejen que les cuento que Patti y yo prácticamente nos conocemos de toda la vida, o sea... Desde los... antes de nacer. Sí, los 18 años que tenemos de vida son los 18 años que tenemos de... Bien de dichos. Pues prácticamente yo me sé su historia de vida. Podría, podría ser una biografía de ella prácticamente, <risa> recuerdo tú te fuiste a, a Alemania porque hacías un voluntariado, o sea que no te ibas este, así por nomás a, a Alemania. Sí, Entonces, no, to
1: todo hasta eso despistada y todo, pero siempre todo tengo planeado y fríamente calculado, <risa> todo, todo paso que doy. Me fui a hacer un voluntariado eh, para niños turcos, porque me di cuenta que también allá en Alemania eh, los inmigrantes son turcos unos de tantos, no sé, a mí me tocó uh -huh. que fueran ellos, y era verano justamente, bueno, no era verano, era octubre pero era como un, yo lo vi como unos cursos de ¿Otubre? verano para los niños que, <risa> cursos de otoño para, en ese entonces no estaban estudiando los niños, no sé qué entonces fuimos un grupo de chavos internacionales éramos dos mexicanos, uno del DF y yo, y éramos éramos un grupo de 14 chavos chavos porque pues todavía estamos estaba oh, machada todavía en ese entonces claro y este y, y les ayudamos a los, a los niños a hacer actividades al aire libre entonces lo padre era que como éramos eran gente de Serbia una chica de Serbia de España de ahí mismo de Alemania este de Turquía de esos países Pakistán y todas esas ondas, mexicanos de Latinoamérica creo que nada más éramos nosotros entonces Hacíamos actividades de acuerdo a nuestra propia cultura. Entonces, los niños aprendían un montón porque nunca habían convivido con gente de tantos lados del mundo. Ajá. Entonces, estuvo súper divertido. Aprendí un montón. No aprendí alemán, pero aprendí. <risa> aprendí turco. Aprendí turco. <risa> no, así una que otra palabra ya me defendía, pero bueno, ya se me olvidó. Y este estuve por una semana. Y ya esa fue la segunda semana, porque la primera semana sí llegué con un amigo y su familia me recibió súper linda. Este, una cosa bien interesante, que ahorita ya no se me hace como fuera no normal, que para mí fue diferente, ¿no? Es de que llego y me, met y, pues, me meto en la casa como si nada y me detienen. Y yo, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué? Y yo, ¿qué? Así, soy amiga, de verdad. Dice, no, es que te tienes que quitar los zapatos. Pero claro que la mamá me decía y me decía, y yo... Y yo, no te, no, ¿qué dice tu mamá? Le digo, tradúceme, no sé qué me está diciendo. Y yo, ah, que te quite los zapatos. Y yo, ¿pero por qué? Pues es que así es. Y estaba así un frío. Y yo, no, pero nada de frío. No, no te preocupes, aquí te prestamos unas pantuflas. O sea, que es que no puedes entrar este con los con zapatos. Y yo, ¿por qué no? Dice, porque es que ensucias. Y yo, pero no hay nada afuera, está hiper limpio Eso es lo que noté de Alemania. Es una, un, una ciudad, un país extremadamente limpio, al menos a las ciudades que yo fui. Y este, ¿qué otra cosa bien interesante que vi en Alemania? La gente, eh, vas caminando y no te voltean a ver, o sea, son como más fríos, digamos, ¿no? y, So, a menos de que sea súper conocido si te ven y todo, pero vas caminando no hacen contacto visual uh -huh. a mí me tocó eso, ¿no? entonces también, me dio como una mini depresión estuvo rarísimo porque yo ahí me, o sea en una semana que estuve con mi amigo, o sea me la pasé genial y su familia encantadora y todo, pero el exterior era como, solo son personas caminando, o sea cada uh -huh. quien en su mundo, entonces yo estaba como no manches, no, o sea en lagos todo el mundo buenos días, buenas tardes Conoces a fulano sí. Mengano me con permiso. Y allá es como, cada quien en su rollo, ¿no? Dije, pues pues yo también voy a estar en el mío. Y tú caminando, ¿buenas tardes? ¿no? Y yo así, hola, soy mexicana, no sé qué. ¿Y esta loca, qué le pasa? Ya sé, entonces, pues bueno, fueron eso fue como lo no tan padre, pero lo padre es de que ya cuando me presentaban como amigos o familiares, no, era como wow, o sea, querían saber de mí digo no hablaba nada de inglés pero pues ya mi amigo me traducía entonces ya como que este pues ahí nos empezamos a cotorrear y, y sí
0: yo creo que sí dejé un poquito de color <ríe> en ellos. entonces ya fuiste tu primera experiencia afuera. fue en Alemania luego regresaste a México y que dijiste bueno yo creo que nací para recorrer el mundo me voy de aquí por un rato y terminaste en Estados Unidos en San Francisco uh -huh. duraste de oper cuánto tiempo duré un año este, podía haberme quedado dos
1: años pero eh, no sé, como que ya quería estar un poco más independiente uh -huh. y un año como tal en el programa y este me regreso a México y justamente lo que acabas de decir no me sentía como que había experimentado tanto, como que dije, no, te queda esa espinita de quieres seguir otra vez porque regresas a lo mismo o sea, regresas y todo el mundo sigue pues, los mismos trabajos, como en su misma vida rutinaria, no sé, este, las mismas relaciones, ¿no? Tus amigas con sus mismos novios, digo, que bueno, me da gusto, unos se casaron <risa> con ellos, otros no. Pero yo estaba como, mi, mi, mi cerebro estaba trrr, revolucionado, ya no encajaba, y más porque mis papás se fueron a vivir a Lagos de Moreno, entonces realmente era como: ¿Qué voy a hacer en Guadalajara si no tengo a nadie? Mi hermano ya no vivía ahí, de hecho, mi hermano vivía allá en Cancún. Entonces era como: O sea, cada quien tienes, ya, to, ya, 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 no, ya no encajo, muchos ya se están casando, ya estaban teniendo hijos. Entonces dije: Ah, no, necesito salir de aquí otra vez. Me regresé por mi cuenta y empecé a trabajar por mi cuenta de lo mismo este pero ya yo ya tenía toda la experiencia del mundo ya yo había dejado muchas familias mucha gente que conocí aquí y aquí hice muchísimos amigos de todos lados del mundo también eso me encantó me encantó estar acá porque todos los días eran diferentes no todos los días era una sorpresa y me quedé ah qué fueron otros otros cuatro
0: años <risa> iba y venía así de repente, de repente, así de repente ya... pasaron cuatro años <risa> Sí, sí, bueno, y, y entremos a lo interesante. En ese lapso de cuatro años conociste a tu actual pareja
1: uh -huh.
0: e iniciaron una relación a distancia porque después tú tuviste que regresar a México y fue justo en ese momento que conociste a esta persona. Ahora sí, ¿cómo está este show del amor de lejos?
1: Bueno, pues... Sí estuvo de telenovela, la verdad. Porque en ese, en ese, esos, dentro de esos cuatro años, yo iba y venía. No le digan a nadie, pero estaba con mi visa de turista. Entonces, al último de esos cuatro años es cuando conozco a, a Ricky. Y duramos seis meses de novios. Y se nos ocurre un 4 de julio ir a celebrar 4 de julio. A Ensenada, ¿no? Dije, ah, pues está aquí a la. Nos cruzamos y ya la no pasa buena. nada. Está tras Lomita. Pues nos fuimos en carro con este, un primo y su esposa de, 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 de Ricky. En el regreso, pues ya no me dejaron entrar a Estados Unidos. Entonces. Señor,
0: usted no pasa. Usted no
1: pasa, se queda. ¿Quién sabe qué va a venir a hacer aquí? Este, una experiencia súper fea por cierto, ocho horas me tuvieron en el cuartito dichoso <risa> este, me interrogaron hasta qué calzones traía puestos el chiste es de que me dijeron pues no, usted ya no puede pasar eh, le vamos a cancelar su visa no, pues imagínate, yo estaba al borde de
0: la locura prácticamente sí, o sea...
1: <risa> porque pero fíjate, lo más curioso es de que ese año justamente yo ya estaba pensando en regresar a México yo dije, no, es que ya, creo que ya, ya, ya cumplí lo que tenía que cumplir, ya experimenté lo que tenía que experimentar acá, ya conocí, ya viajé, no viajé mucho porque trabajaba realmente, pero pues lo que conocía me gustó, uh -huh. entonces dije, va, este año yo creo que me regreso, pero entonces conozco a Ricky, entonces mis planes como que, a ver, espero un momento. Que claro, no siempre, digo, eso es un consejo a todas las mujeres, nunca dejen de hacer algo por un hombre. Eso sí es... Tomen nota. Tomen nota. Mm. Pero quieras o no, pues sí te cambia. O sea, ya, porque pues estás así enamoradilla y esto el y otro. Y, pero en mi mente siempre era, yo ya me voy. O sea, yo me voy a regresar, este año me regreso, este año me regreso y pum, no me dejan entrar. Entonces, pues mucho cuidado con lo que piden porque sí se cumple. <risa> <risa>
0: A lo mejor no llega de la forma que le estamos esperando, pero, pero llega. De alguna forma
1: se cumple, tienes que saber pedir. Eso he aprendido a lo largo de los años. Hay que saber pedir. Entonces, bueno, ya no puedo regresar y, y, y teníamos seis meses de relación realmente. Era como en la, en la etapa del enamoramiento. <risa> Entonces, bueno, regreso a, a Guadalajara, ya sabes, con las maletas y con toda... Pues una maleta, puros trajes de baño, porque pues era rosarito, o sea, literal, no me dejaban <ríe> nada. Y llevo a mi casa y mamá así de... ¿Qué estás ¿Qué haciendo aquí? aquí? <ríe> Ayer estás allá y ahora... Son... <ríe> ya sé, pero de esos que no quieres tener. Y pues nada, así es donde empezamos a tener la relación a distancia. Fue súper difícil al principio, porque esto fue en julio... Y, nos, y bueno yo ya no podía ir a Estados Unidos porque no tenía mi visa. Entonces fue julio y nos volvimos a ver así en persona hasta noviembre.
0: O sea que estamos hablando que cuatro, tres meses. Me, cuatro meses por ahí, cuatro meses sí así
1: de, de. Sí, de julio, o sea, <risa> cuatro meses. Entonces, en esos cuatro, en ese inter de cuatro meses fue súper difícil porque yo dije no él, bueno él es México uh
0: -huh.
1: este bueno nunca le enseñaron en español ese es otro tema, el chiste es de que él no tenía como, o sea él es educado a lo, a lo gringo a pesar de que toda la familia por parte de su papá ajá, son mexicanos entonces yo estaba acostumbrada ¿no? no so, bueno, yo personalmente a que ¿sabes? los mexicanos machos de corazón, es como no, ahí tengo que estar al pie del cañón, ¿sabes? ¿dónde está? O, yo estaba esperando algo así de que no manches, o sea, si me acabo de re, Estoy en, en México, yo lo esperaba al siguiente fin de semana ya ahí a un lado de mí, ¿no? No, no fue así. Me tuvo que esperar cuatro meses hasta que fuera a mi casa a conocer a mi familia en persona. Porque ya habíamos hecho FaceTime, digo, mis papás ya lo conocían. Eh, algo bien curioso que, que pasó también en los dos meses de relación. Luego, luego me invitó a conocer a su familia, lo cual no pasa así de rápido normalmente acá, es como tienes que esperarte un rato para hasta que te introduzcan como de,
0: ver, formalmente. Como, no pidió permiso ni nada para andar contigo. Ay.
1: ¿Verdad? Eso también fue como, eh, tienes que hablar con mis papás.
0: si sí, todo pasa muy rápido
1: acá, es la realidad. Se pasan muchos pasos, se los brincan, digamos. Y pues
0: nada, así empezamos la relación a distancia. ¿Y cómo fue ese momento en el que decidieron continuar la relación a pesar de que tú ya no ibas a estar en el mismo país que él? ¿Fue así como de. Mmm, ¿Se la pensaron mucho o los dos fue, pues venga, no la aventamos? Pues fíjate
1: que yo sí estaba dispuesta. Yo estaba totalmente dispuesta a estar a distancia. Tenía como la ilusión de que iba a poder. que íbamos a poder estar juntos tarde que temprano. De su parte, creo que él sí se la pensó más. Sobre todo porque tardó cuatro meses, todavía no se la perdono, cuatro meses en ir a verme. Yo creo que esa la pensó, no sé, la verdad es que él es muy, es totalmente lo opuesto a mí. Yo soy muy impulsiva y hago las cosas, pum, en ese momento lo siento y va lo hago. Me ha causado muchos problemas, pero así soy. Pero te ha traído cosas buenas también. Me ha traído cosas, sí, bastante buenas. Entonces yo creo que él estaba como así de, quería él asegurarse que yo realmente quería estar con él. Ya después me lo dijo, ¿no? Y ya va en noviembre, y para mi sorpresa, fue a pedir mi mano. Pues sí
0: que sí brincó varios pasos, digo. Porque... <risa> te estoy diciendo. Ah, o sea, se lo empezó cuatro meses, pero no para ir a verte. Fueron cuatro meses para ver cómo te iba a pedir matrimonio, entonces. Con todo. Bueno,
1: nomás pidió mi mano, porque ya después me pidió el anillo hasta el año siguiente.
0: Pero iba decidido, sabía lo que quería. No, digo, y
1: hablar con mis papás no era cualquier cosa, pues jamás en la vida, o sea, me esperé eso, ni ni mis papás, ni era como, ok, ok, esto va en serio, va, sí, sí, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, okay esto va, va bien, va bien, te perdono esos cuatro meses.
0: Y en ese lapsus de los cuatro meses, pues fueron cuatro meses donde... Pues prácticamente estaba como que tomando fuerza la relación porque recientemente habían iniciado seis meses atrás y fueron así como que ¡pum! Tú te vas a México y pasaron cuatro meses. ¿Cómo fue el proceso de esos cuatro meses para seguir alimentando la relación, conocerse... ¿cómo fue que, que se dieron las cosas? Digo, porque en muchas ocasiones cuando alguien duda en tener una relación a distancia, ¿no? Son como que, mm, hey, es que, ¿cómo vamos a hacer? Eh, ¿Cómo vamos a estar en contacto? este, ¿Cómo es que, que ustedes lograron durante esos cuatro meses hasta que se vieron, pues, por así decir, mantener la, la llama ahí puesta?
1: Yo creo que tarde que temprano iba a pasar esto, el, eh, eso, que el no poder regresar a Estados Unidos. Y uh -huh. creo que fue, ese momento fue el que tenía que pasar porque cuando regreso a México, de, digo, yo quería regresarme pero no en esas circunstancias, era como yo tenía que tener la yo tenía que tomar la decisión de regresarme, ¿no? No nadie ni la, no la, la ¿cómo se dice? ¿Migración? Migración, no, migración tenía que tomar la decisión, yo la tenía que tomar, ¿no? Entonces me regreso y caigo en depresión como... Yo creo que los tres meses. Nadie sabía que yo estaba de regreso en México porque no tenía... Yo creo que tú te enteraste por casualidades del destino, pero... O porque yo te dije, no me acuerdo, porque estábamos ahí, digo, vecinas. <risa> pero realmente por tres meses sí viví en la oscuridad, digamos. Estaba como preguntándome, pero es que ¿por qué? Si todo estaba perfecto, así estuve cuatro años. Entonces, no lo entiendes en ese momento, ¿no? Y él me ayudó un montón. ¿Sabes? Fue como mi soporte de, de, emocional y a pesar de que estábamos a la distancia, él me daba como esta eh, esperanza de que no, es que todo va a estar bien, ahorita no lo entiendes, pero vas a ver que, ¿sabes? Todo pasa por algo, aunque suene trillado, pero... Entonces me ayudó un montón, Este, hablábamos casi diario, FaceTime, eh, teléfono, pero pues sí, yo estaba como te necesito aquí en persona, ¿no? Estoy en depresión, te necesito aquí en persona. Pero creo que él también, él después me confesó que él estaba súper deprimido. Me contaron después su familia, de es que no, era otro. Estaba súper aguitado, iba a trabajar, ¿sabes? Triste. Entonces los dos realmente estamos pasando por una situación súper fuerte, pero yo la expresé más porque soy mujer, ¿no? Expresamos todo y él pues, se guarda todo. Entonces en esos cuatro meses realmente solo fue llamadas y, y FaceTime, lo único, y eso fue lo que nos mantuvo como de pie a los, do. los dos, los dos nos ayudamos de alguna forma a salir de ese pequeño hoyo, entonces ya en noviembre que va, pues ya pide mi mano y dije, oh, vaya, eso era lo que ahí está la luz de, al final del túnel, y a partir de ahí, pues ya ahora sí fue
0: nuestra relación durante dos años, o sea que los cuatro meses fueron como el periodo de fuego, de ya sobrepasamos estos cuatro meses, venga, dos años más. Dos
1: años más lo podemos hacer. Sí, este los, empezamos a hacer el proceso de una visa, uh -huh. eh, que es de matrimonio. Entonces, este pues duró dos años, dura menos, pero pues no teníamos quien nos ayudara, lo hicimos todos solitos. Y en esos dos años pasar un montón de cosas porque es súper difícil y tú lo vas a entender tú también. También me tocó vivirlo. También te tocó y yo creo que tú más extremo porque estabas en otro continente, y otro horario. Este Y pues dos años de, de altibajos emocionalmente hablando.
0: Claro, porque al final pues estamos, yo creo que estamos mal acostumbrados, por así decirlo, a depender demasiado de otra persona para sentirnos bien. Esa es una realidad. Sí, sí. Yo creo que pondría que como una gran ventaja de las relaciones a distancias, que en verdad te ponen a prueba a ti como ser humano en muchas cuestiones y parte de esos grandes retos y de ese gran ventaja que, que tiene una relación a distancia es que empiezas a, a confiar más en ti, ¿no? No sé si, si a ti te pasó. Que muchas de, de las responsabilidades que le damos a las demás personas para sentirnos bien en cuanto a una relación, se las quitamos y nos las ponemos a nosotros mismos y nos vamos como, no sé, como que forjando en seres humanos más seguros, más completos, ya no dependemos tanto de las demás personas y como que nuestro chip este, emocional cambia. No sé si, si a ti te pasó también eso. Ya sé totalmente cierto lo que dices.
1: Aprendí un montón. Yo, yo siempre decía, no, nah, yo no soy celosa, yo no soy posesiva. No, o sea, sí, sí era todo eso. <risas> y lo acepto. sí lo acepto. Y fíjate que al principio, el primer año, los primeros meses, después de de de, de en los cuatro y después ya de los otros dos. Ajá, este, acepté que sentía celos. No, acepté que que pues que sí, puedo llegar a ser posesiva, pero me costó mucho trabajo quitarme eso, porque no puedes sentir eso, o sí lo puedes sentir, pero no puedes estar controlando qué va a estar haciendo el otro. Entonces era súper difícil para mí porque yo no sabía, o sea, bueno, para eso entonces, cuando justo yo me regreso a México, él se regresa a su ciudad natal, digamos, por, por trabajo. Entonces, yo no conocía nada de ese ambiente, porque nos conocimos en un ambiente totalmente distinto. Entonces, cuando regresa, el hecho de yo no saber qué, dónde estaba, me decía, es que estoy aquí con fulano y Sutano. Mi mente estaba blanco, era como, no sé quién es fulano, no sé quién es sultano, tiene muchas amigas, no sé quién es fulana, no sé. ¿sabes? Es como, ah, era muy frustrante. Ay, estoy aquí en el parque tal, ah, no sé dónde es el parque tal, ¿no? Entonces, <risa> eh, te pone a prueba te pone a prueba de muchas cosas, y al final lo dejé, dejé, uf, lo dejé ir, porque se me hacía tan padre que él me dijera, yo iba, no sé, salía, ¿no? Oye, voy a salir con, con amigos, tal y tal. Ah, va, diviértete mucho, pero me lo decía así como de corazón, de diviértete mucho. De corazón. Y dije, sí, y yo, nadie me había dicho en una relación, diviértete mucho, aunque yo no voy, <ríe> ¿sí me explico? Entonces como que empezó a, me empecé a sentir más independiente en una relación de pareja, lo cual antes nunca lo había tenido. Siempre era como mueganitos para todos lados o, o hacías el coraje de, eh, ¿por qué no me dijiste? ¿Sabes? Cl clásicos pleitos bobos de veinteañeros que estás en una relación, ¿no? Entonces me hizo madurar en ese aspecto y ser más independiente y dejarlo ir. Es, es, o sea, tienes que confiar. Tienes que confiar, aprendí a confiar. Eh, aprendí a... Pues yo creo que a respetar también, ¿no? El eh, de que, ok, tú también tienes vida. Eso es muy importante en una relación a distancia. Tienes que seguir tu vida. No puedes estar estancado en que, ay, ¿cuándo va a volver a venir? Ay, ¿lo voy a ver o no? Ay, ¿cuándo vamos a volver a estar juntos? Tienes que seguir tu vida. Yo no la pude seguir por esos cuatro meses porque estaba la expectativa. Me, me costó uh -huh. mucho. Pero ya después de eso lo empezamos a hablar. Y otra cosa bien importante a distancia es de que tienes que saber ¿cuándo se van a volver a ver? Porque el estar esperando, yo creo que es lo más, te mata. Entonces, cada vez que venía, ya, antes de irse era como, papá, ¿a dónde? ¿Cuándo vas a volver a regresar, no? Y gracias a Dios, su trabajo y todo se acomodó y me iba a visitar cada dos meses. Entonces, realmente, pues se me iban rapidísimo esos dos meses porque yo seguía mi vida, ¿no? Yo seguía... Digo, me, me buscó un trabajo en México cuando tenía un montón de, de años sin trabajar en México. Entonces, ya mi mente estaba ocupada. Ya, 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 de hecho, ya no nos hablábamos casi diario. Era como dos veces a la semana y el fin de semana, ¿no? Era como, bueno, hay que esperar tantito a ver para ver qué nos pasen cosas y platicarte, que la plática sea interesante porque todos los días, ¿qué te vas a contar? <risa> ¿No? Así es. Entonces, sí, aprendí un montón. Aprendí a ser más, este, ¿cómo se puede decir? Relaja, dejarlo ir como let it
0: go, Claro, sí, como que empiezas a soltar muchas cosas de las cuales tú no tienes control, porque eso también pasa en las relaciones, que queremos tener el control absoluto de todo sí. cuando la realidad es. Yay. Son dos seres humanos con dos vidas diferentes que tienen que, lo que tú mismo dices, o sea, continuar su vida, que está muy padre que tengamos una relación, pero al fin y al cabo somos seres individuales, tú y yo tenemos nuestras responsabilidades, nuestros exacto, amigos, nuestra exacto. familia... Y realmente cuando estamos eh, separados eh, por la distancia, como que uno, eh, pues sí, aprende a diferenciar esas cosas, pero también, no sé si a ti te pasa, o, o te pasó más bien, que disfrutabas al 100 o el, los momentos que estaban juntos, era así como que, venga, aprovecharlos al máximo.
1: Totalmente, <risa> totalmente. Y eso lo valoré un montón porque... Ahora sí que vives en el presente, ¿no? Como te digo, yo todo lo planeo, pero nunca me ha salido. Lo que planeo nunca me ha salido y lo sigo haciendo de
0: todas formas. Pero sigo planeando. Pero sigo
1: planeando, a ver, un día va a salir algo? Pero... Cuando él venía, y bueno, pensando que estoy en México, ¿verdad? Cuando él iba a visitarme, este... Era como, ¡puf! Me olvido de todo, no sé qué va a pasar mañana... Hoy va a ser nuestro día para los dos, ¿no? Y lo aprovechamos, íbamos a conocer. Me encantó mucho también porque conocimos juntos lugares de México. Bueno, ya los había conocido, pero digamos que los volví a reconocer. Uh -huh. <ríe> y me encantaba como enseñarle esa parte de mí. Es como, esta soy yo. Esta es mi gente, ¿no? Esta es mi casa, esta es mi ciudad. Y yo me sentía como la guía turística... Digo, mi, mi sentido de orientación hasta mejoró. Sí, ya sabes, soy malísima en historia, entonces ya sabes, está investigada, este monumento que ahorita vamos a ver de qué se trata y ya sabes, él llegaba y pum, ah, mira, pues este monumento es de no sé qué, que de la 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 la. Entonces me sirvió un montón y sí, como dices, vivía el momento así, ya en que amanecía hasta que anochecía. Me olvidaba de qué iba a pasar mañana y si iba a regresar o no, todo se olvidaba. Entonces sí.
0: Yo sé que no hay un manual para ningún tipo de relaciones,
1: pero Ajá. sí hay
0: ciertas pautas que a lo mejor pueden tomar de tu experiencia en una relación a distancia que les pudiera ayudar a continuar o a que se lleve de una mejor manera ese eso que es la distancia, que, que, que cuesta, la verdad que cuesta.
1: Sí, no es no, nada fácil. Yo creo que lo primero... Bueno, no sé si sea en el orden adecuado, pero lo que se me viene a la cabeza es comunicar, comunicación. O sea, comunicar, decir lo que te gusta y no. Porque no tienes el tiempo realmente para que el otro averigüe qué es lo que le gusta o no le gusta, ¿no? Tienes un fin de semana o tienes una semana nada más con esa persona cuando están juntos. Entonces tienes que ser como pum, ¿sabes qué? Vamos a brincarnos ese paso de... de Ay, de, estoy averiguando su personalidad. No, nada, mira, a mí me gusta el chocolate. No me gusta el chocolate blanco, me gusta el oscuro, ¿sabes? O sea, decir, ser bien franca y bien honesta. Brincarte el paso de la melosidad y ¡ay! No, no. El descubre, descúbreme. No, no, bye, no tienes tiempo para descubrir. Tienes que ser así, puma lo que va. Eso, eso es súper importante. Eh, ser creativo, este, hasta para las llamadas no a, yo creo que a él le deprimía el que yo estuviera deprimida en esos tres meses primeros entonces me di cuenta de eso entonces era como, ok, aunque mi día fue horrible, voy a tratar de decirle cosas padres, como enfocarnos en lo positivo todo el tiempo digo, obviamente que no es como que todo sea color de rosa pero tratar de verle las cosas buenas a lo a lo oscuro no que tuvieras en tu día y ser bien creativo o sea, no sé y hasta yo me lo llevaba de paseo.
0: Así de, hoy te voy a preparar un tour por la ciudad. Te
1: lo juro, me lo lleva de paseo. Entonces, él también, ¿no? De repente, este, su hermano toca en una banda. Entonces, ah, no manches, hoy Juan Pablo va este, a tocar. Pues, llévame. Me llevaba, y aunque sea poquito, ¿no? Pero ya era como, ok, ya sé lo que es estar del otro lado. O sea, y es como si estuviéramos ahí juntos. Entonces, sí, creatividad sería como otra Así de las cosas, está. la segunda. Otra sería... Tratar de no pelear a distancia, uff, súper difícil. difícil. Sí, 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 sí <risa> porque si cuando, si cuando estás en persona peleas, ay, ya va y me voy a mi casa, cada quien a lo suyo, pero pues al otro día te contentas, ¿no? O uh, por mucho una semana, yo qué sé. Pero uh -huh. si aquí te peleas a distancia, puede ser el definitivo que ya no se vuelvan a ver. O sea, es como cuelgas y, y, y te claro. quedas, sí. Y para la siguiente que puedan comunicarse que puedan coincidir en el horario que no te quedas con un mal sabor de boca y yo en lo personal no podía ni dormir, es como no o sea no esto se tiene que arreglar, no me puedo quedar así, no me pudo haber colgado, yo no le pude haber colgado de esa forma, entonces tratar de pelear lo menos posible a distancia ya si existan aquí, pues obviamente van a salir discusiones, <risa> pero pues al rato te contentas o al otro día. O si había
0: algún malentendido o algo que te molestara, volvemos al primer punto, ¿no? La comunicación, decirlo, oye, tal, pero arreglarlo en el momento, no quedarte con él. ¿Qué sí. pasará? ¿Qué dirá? ¿Qué será? Porque, como dices, o sea, puede que se arregle o puede que no, y se quede ahí en el en el aire todo.
1: Sí, no, no está padre, no está padre saber, no, esa sería otra. Otra, este, fíjate que en lo personal a mí me funcionó mucho presentarle a mi familia, antes de que él viniera, uh -huh. porque él ya sabía qué esperar. Yo soy muy familiar, a, a pesar de que soy independiente, pero soy muy familiar, me encanta incluir a mi familia en mis relaciones. Entonces, él la conoció desde que estábamos aquí en Estados Unidos. Entonces, ya cuando, no sé, hacíamos FaceTime, era como, ay, mamá, Ricky está en el teléfono, ay, hola, Ricky, no sé qué, y él también, y ahí. Entonces, para mí, eso me funcionó mucho, porque cuando ya vino a visitarme, ya se sentían familia, o sea, ya era como alguien conocido conocían. no era como alguien extraño porque es súper, se siente súper raro estar en un ambiente que solo conoce a tu novio, pero toda la familia total extraño, sí es incómodo, entonces yo creo que sí involucrar a tu familia, cuando es una relación realmente eh, formal, ¿no? Sí, sí, sí seria, pasa. no no, como, si sí me explico, no digo aparte él ya me había pedido, entonces <risa> era como claro que esto es serio, <risa> voy a presentarme <risa> a todos los que pueda <risa> Este, otra cosa, ¿sabes qué me sirvió mucho? Curiosamente, eh, cuando me regresé, que no me dejaron más bien regresar a Estados Unidos, este, guardé o guardamos en mi maleta una sudadera que él tenía y me la ponía, era como, ah, te terrible". recordaba. Sí, me recordaba y me gustaba traerla, era como traer algo que le pertenece, es como sentir que está cerca de esa persona. Eso también está padre, como tener algo de esa persona, un anillo, una, lo que sea, tener algo de esa persona.
0: Nunca se me habría ocurrido, ¿eh? Pero es verdad, porque las cosas emocionalmente, pues sí dicen demasiado, ¿no? Te hace... Es como cuando traes la mantita típica de... O no, el peluche con el que duermes toda la vida y... O sea, no sabes por qué, pero realmente emocionalmente, psicológicamente Tiene muchísimo significado, y es verdad, o sea, tener algo de esa persona El el olor, algo que te recuerde verlo a él Y eso, mira, es verdad, ¿eh? Es, es algo que pues psicológicamente ayuda y engaña un poco a la mente Total. decirlo. ¿no? Un día, ¿sabes qué le hice?
1: Digo, no, de repente se hizo el curso y de repente son media seca
0: se me ocurrió,
1: este, antes de que cerrara su maleta, bueno, no se dio cuenta, ya la tenía cerrada, la abrí y le puse de mi perfume. ¿Perfume? <ríe> y cuando regresó al otro, sí de, no manches, huele a ti. yo ay ¡Claro! De nada. Sí, <ríe> no me bien. pudiste llevar en tu maleta, pero te llevó algo de mí. La, la que te digo que se me ocurre, eh, saber cuándo va a volver eso a es plan. Sí, súper importante. A lo mejor no vas a saber a dónde lo vas a llevar o qué van a hacer o nada, pero al menos sabes que tal fecha lo vas a ver. Entonces ya no se te hace eterno y no estás con la incertidumbre de, ¿y qué? O sea, yo también tengo vida, tengo que planear mi vida. ¿Cuándo vienes para tener apartado esa fecha, no? Sí, eso sí es importante, saber cuándo se van a volver a ver. Y yo creo que la confianza también es súper importante. Y confiar en el otro, no te queda más que confiar. Es todo. Claro. Es todo lo que hay. Mira,
0: yo en una ocasión, no era para una amiga que tenía una relación a distancia, pero bueno, me preguntó, ¿no? Es, de, es que, ¿cómo le haces para confiar en, en esa persona? Le digo, bueno, es que más que confiar en esa persona, claro, es importante, pero también debes de confiar en ti y estar plenamente segura de la persona que eres. digo porque sí. si decidieron una relación por algo, están en una relación contigo, ¿no? O sea, podría estar con cualquier otra, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante, ¿no? Más que confiar en... Además, persona, también confiar en, en uno. Dice, bueno, pues, ¿qué tengo yo para que esa persona haya decidido pues tomar la decisión de, de, de arriesgarse y hacer una relación a distancia? Que no es fácil, no. pero... Se logra, se logra, se supera todo esto cuando realmente las dos personas pues saben que, que lo que quieren es esto y están ahí. Pasamos del tema del, del amor a distancia, bueno de pareja a distancia a el tema del otro tipo de amor, que es la amistad y la familia a distancia, porque eh, también es otro, que ah, después de pasar de tu relación a distancia, te casas con él, se arregla tu situación este migratoria, deciden irse a vivir a Estados Unidos y es, bueno, familia, amigos, me voy de nuevo. Ahora, ¿cómo es cómo es ese proceso de estar lejos de, de tu gente, por así decirlo?
1: Fíjate que pues no fue nuevo para mí esta vez, porque, como te digo, hace nueve años llegué aquí. Entonces, de hace nueve años le dije adiós a todos. <risa> y, pues, fue difícil, la verdad. Sobre todo mi familia, porque, te digo soy, a pesar de eso, soy muy familiar. Pero, ¿sabes lo que me ha ayudado un montón? Estar en las redes sociales. Porque es la única manera en que mi familia y mis amigos... Saben de mí, realmente, ¿no? Porque igual no puedes estar mensajeando o llamando cada rato. No sabes cuál es la vida que llevan. Entonces, esa es la única razón por la que estoy en redes sociales. De hecho, en los dos años que, que estuvimos a distancia, me salí de Facebook. Y perdí muchas amistades. No las perdí, pero digamos que... Como que Facebook era el único enlace que tenía con ciertas personas. Que esa... lejos que estaban lejos, entonces en dos años que desaparecí de Facebook, fue como, ok, ahora, voy a, ahora sí realmente sabes quiénes son los que están ahí contigo y que van a seguir contigo pese a la distancia. Entonces eso está bien padre, porque también empiezas a ver realmente quiénes son las personas en las que puedes confiar y, y que a pesar de que no se vean físicamente, yo sé que les hablo y me van a contestar. O yo sé que si los vuelvo a ver, es como si nada de hubiera pasado. Y tengo varias varias varios amigos y amigas de esa forma. Entre ellas estás tú.
0: Yo te contesto a las 5 de la mañana.
1: <risa> bueno, ¿ves?
0: <risa> Patti, estoy dormida, pero, pero si
1: quieres mañana. <risa> pero respondes. <risa> sí, yo creo que es... Y es de las dos partes. Si yo tampoco hablo no voy a esperar a que me hablen, o sea, no puedo estar esperanzada a que, o a que me se den cuenta que estoy en México. Ay, estabas aquí, pues sí. ¿Y por qué no me viste? Pues porque no me hablaste, ¿no? O sea, también hay que, hay que, de las dos partes hay que comunicarse. Quien quiere ver a alguien, lo puedes ver. Y más con la tecnología, no hay pretextos de que no tengo tiempo. O sea, sí hay tiempo, sí hay tiempo para ver a distancia, eh, para tener amistades a distancia y mantenerlas.
0: Sí, que también no es que estés este, las 24 horas este, ahí al pendiente y respondiendo al momento y demás, pero sí, yo creo que siempre cuando realmente es una amistad así fuerte y se mantiene, eh, bueno, tú sabes que tienes mil ocupaciones, mil cosas, pero sí, en realidad encuentras el momento como de mantener el, el contacto, el ¿no? Contacto. igual cuando estás cuando estás ahí de chismosa en el Instagram en los stories y mandas el... ¡Ay, oh, qué bien! Estás haciendo esto. ¡Ay, qué guapa! No sé qué. O, o sea, mínimo muestras como, aquí estoy, sigo viva. Y me da mucho gusto que estés viviendo una vida plena y feliz en el lugar que hayas decidido vivir, ¿no? Que tampoco es que tengas que estar ahí llamando y diciendo mil cosas. Pero claro, o sea, en verdad... Por una parte, esa es una. Las redes sociales han hecho muchísimo más fácil ese proceso, sí. ¿no? Acortan, acortan las distancias completamente,
1: ¿no? Digo, yo subo fotos, pero no por, por los likes, ni por. Digo, jamás, no pienso ser un influencer, ni nada. Es para que mi familia sepa cómo estoy, ¿no? En general. Digo, obviamente mi familia, mis papás, mi hermano, todos los días, ¿no? Pero mi familia
0: extensa, ¿no? Mis amigos.
1: De fuera, todo eso realmente para eso son, para mí, para eso son las redes sociales.
0: Y bueno, ya para finalizar, porque, jo, es que se va súper rápido. Ya Agarra uno el, el chisme y de repente te das cuenta que llegas a la hora. Nada, Patti, agradecerte, la verdad. No, muchísimo pues que hayas compartido con nosotros tu, tu experiencia. Y que bueno, que las personas que hayan decidido emprender una relación a distancia, pues, que les funcione estos consejos que, que Patti ha compartido con con nosotros. Sí funcionan, bueno, sí funcionan las sí. relaciones a distancia, sí funcionan. Mira,
1: de que uh. funcionan, funcionan. Hay casos de éxito. Claro. Un, un placer este, que me hayas invitado y te quiero mucho
0: y te mando las mejores vibras. También saludos a, a Jaycee. Y pues bueno, y agradecer a todas las personas que estuvieron aquí conectadas y que estuvieron al, al pendiente de esta linda historia que nos estuviste compartiendo. Pues, ¿y y pues a nada. Ti ahí estén al pendiente que okay. próximamente tenemos charlas muy interesantes y también Yuhu. si tienen una historia linda que compartirnos sobre viajes sobre vivir en otro país emprender y demás, pues siempre es bienvenido les mando un beso y un abrazo igualmente <risa>